0: Entlang der Küste brechen sich die Wolkenwellen, die Zwillingssonnen versinken unter dem See, die Schatten werden länger in Kakosa. Absonderlich ist die Nacht, in der schwarze Sterne aufgehen und fremdartige Monde kreisen durch die Himmel, doch fremdartiger ist noch immer das verlorene Kakosa. Lieder, welche die Hiaden dort singen sollen, wo die Fetzen des Königs flattern, müssen ungehört sterben im düsteren Kakosa. Lied meiner Seele, meine Stimme ist tot. Stirb du, unbesungen, gleich ungeweinten Tränen, die trocknen und sterben sollen im verlorenen Karkosa. Ja, hallo, liebe Ermittler, willkommen zu Aktenzeichen Arkham. Ich bin euer Ermittlungsleiter Chris und ich wünsche euch nachträglich noch ein gutes, nicht mehr ganz so neues Jahr 2024 mit hoffentlich ganz vielen tollen Arkham-Horrorspielen. Was ihr gerade gehört habt war Cassil das Lied, erster Akt, Szene 2 von Königin Gelb. Das ist auch das Buch, mit dem wir uns heute beschäftigen, der Königin Gelb ist im Wesentlichen eine Gesichten, äh, Gesicht, geschichtensammlung von Robert W. Chambers und bildet die Grundlage für die Arkham Horror Kampagne Der Pfad nach Karkosa. Ja, bevor es aber losgeht und wir uns mit diesem Buch beschäftigen werden, noch ein paar Worte dazu, wieso es jetzt den ganzen Dezember und quasi den ganzen Januar keine neuen Fälle gab, obwohl das eigentlich die perfekte Zeit gewesen wäre, weil man auch ein bisschen zu Hause ist und ein wenig Zeit hat. Ich hatte auch recht schöne Pläne, äh, zum Beispiel ein Playthrough durch die neuesten durch die neueste Szenario, Erweiterung Glück und Torheit. Das ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben, das wird jetzt als nächstes kommen. Aber es wäre eigentlich eine schöne Sache für über die Feiertage gewesen, ne? Was war also los? Und ich möchte einfach nicht um heißen Brei reden und äh, ja, da einfach auch ehrlich sein. Ich denke, das kann man in dem Fall schon sein. Es ist alles in Ordnung, keine Sorge. Es gab im Dezember halt einen Todesfall im näheren Familienkreis und da waren im Dezember einfach dann andere Dinge erstmal wichtiger. Und ja, <lacht> zusätzlich dazu ähm, waren wir dann auch noch erkältet. Also ich habe seit dem 2. Januar dann bis jetzt eigentlich mit äh, Husten, Halsweh und was man alles so hat, äh, gekämpft und bin es immer noch nicht ganz los. Und ohne Stimme lässt es sich dann eben auch schlecht podcasten. Von daher waren die beiden Monate jetzt vorüber, quasi ohne einen neuen Fall. Ja, es gab jetzt nur eine längere Pause. Danke an alle, die jetzt trotzdem noch dabei geblieben sind. Und ich denke, wir kommen jetzt wieder zu einem... Ja, regelmäßigeren Zeitplan für neue Fälle. Ja, da wir jetzt so lange Pause gemacht haben, gibt es natürlich einiges im Arkham Advertiser, das wir uns anschauen können. Das heißt, der Blick in den Arkham Advertiser lohnt sich. Auf der Webseite von Fantasy Flight Games gibt es einen Artikel vom Entwickler von Eldritch Horror zum 10-jährigen Jubiläum des Spiels. Da geht es um die Entstehungsgeschichte von Eldritch Horror und ist recht interessant. Kann man sich gut mal durchlesen. Viel Spaß dabei. Ihr müsst halt des Englischen mächtig sein. Außerdem gibt es einen neuen parallelen Ermittler. Diese feuert äh, Fantasy Flight Games ja regelrecht raus in letzter Zeit. Diesmal gibt es eine neue Version von Monterey Jack, der sich durch eine alternative Version von Das Verderben der Etzli kämpfen muss. Beides, den parallelen Ermittler sowie das alternative Szenario, könnt ihr bereits bei Fantasy Flight Games runterladen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und als weitere Info gibt es dann noch... Oder gab es am 10. Januar noch einen Livestream, in dem die Entwickler von Arkham Horror ja ein Szenario gespielt haben, also eine Runde Arkham gespielt haben, und eben am Ende auch etwas aus der neuen Erweiterung geteasert haben. Zu sehen gab es ein Bild von einem gruseligen Hirsch. Ähm, falls ihr, diesen, das klingt jetzt so sarkastisch, aber falls ihr diesen wirklich sehr eindrucksvoll und schön gezeichneten Hirsch sehen wollt, schaut dann einfach auf YouTube vorbei, da könnt ihr euch diesen Livestream quasi im Nachhinein nochmal anschauen. Und außerdem werden auf Twitter gerade einige andere neue Bilder aus Hemlock Vale veröffentlicht, von ja auch Kreaturen, die es da wohl gibt auf dieser Insel. Von daher lohnt sich auch ein Blick auf Twitter, beziehungsweise mittlerweile X. Und äh, schaut da gerne vorbei beim Kanal von Fantasy Flight Games. Ja, ein Blick in den Briefkasten bringt dann noch einen Brief vom Hauke hervor. Vielen Dank für dein nettes Feedback zu den kakosa folgen Das ist jetzt dann noch eine kakosa folge Die letzte. Mehr gibt es dann auch nicht mehr rauszuholen. Ja, der Hauke ist weiter fleißig am Arbeiten an den Fan-Made-Rückkehr zu Boxen, insbesondere zur Innsmouth-Kampagne. Hut ab für den Einsatz. Ich glaube, ich habe den Link schon mal geteilt. Ja, wer es verpasst hat <lacht> und da gerne mehr Informationen möchte, der kann mir gerne schreiben, dann leite ich das Gerne weiter. Ja, kommen wir nun zum aktuellen Fall, dem in Gelb. Das 1895 erschienene Buch ist eine Sammlung von Kurzgeschichten von Robert W. Chambers. Ein paar Jahre alt ist das Buch also durchaus und gehört somit zur frühen Horrorliteratur. Für das Buch Der Königchen Gelb hatte Chambers dann auch einige Inspirationen. Also es ist nicht alles jetzt. Oh, nicht auf seinem Mist gewachsen, aber <lacht> nicht alles äh, ohne Inspiration abgelaufen, sagt man so. Äh, Chambers entlehnte die Namen Kakosa, Hali und Hastur von Ambrose Beers, und zwar aus den Kurzgeschichten in Inhabitant of Carcosa und Haitha the Shepherd. Es gibt keine eindeutigen Hinweise darauf, dass Chambers beeinflusst wurde, abgesehen davon, dass er eben diese Namen mochte. So ist Hastur in Haitha the Shepherd ein Gott der Hirten, in The Repairer of Reputations jedoch implizit ein Ort, der neben den Hyaden und Alderbaranen aufgeführt ist. Die Maske, die der Fremde in dem Auszug aus dem Stück der Königin Gelb, also in der Kurzgeschichte, die Maske abnehmen soll, die sich aber als nicht existent erweist, erinnert an die Szene in Edgar Allan Poe's Die Maske des Roten Todes in der Prinz Prospero von dem als roter, Tod verkleideten Fremden verlangt, seine Maske und sein Gewand abzulegen, aber nichts darunter sich befindet. Angesichts der Bekanntheit dieser Kurzgeschichte könnte dies eine Inspiration oder eben eine Hommage an von Chambers an Poe gewesen sein. Ja, das Werk Der Königin Gelb hat dann den Cthulhu-Mythos auch stark beeinflusst. H.P. Lovecraft las Anfang 1927 den König in Gelb und nahm ihn der Flüsterer in der Finsternis aus dem Jahr 1931, eine seiner wichtigsten Geschichten aus dem Cthulhu-Mythos, beiläufig Bezug auf verschiedene Dinge und Orte aus dem Buch, wie beispielsweise den See von Hali und das gelbe Zeichen. Lovecraft übernahm Chambers' Methode übernatürliche Ereignisse, Wesen und Orte nur vage zu erwähnen, um seinen Lesern die Möglichkeit zu geben, sich das Grauen selbst vorzustellen. Das Stück »Der Königin Gelb« wurde neben dem Necronomicon und anderen Werken zu einem weiteren Stück »Okkulter Literatur« im Cthulhu-Mythos. H.P. Lovecraft setzt ans Ende seines Essays »Geschichte und Chronologie des Necronomicon's folgende Hommage an Chambers. Aus den Gerüchten über dieses Buch, also das Necronomicon, soll Robert W. Chambers den Einfall zu seinem frühen Roman Der Königin Gelb bezogen haben. Ja, schauen wir uns nun die Kurzgeschichte, äh, Kurzgeschichten an, wo es Bezüge zum Mythos von der Pfad nach Kakosa gibt. Also Kurzgeschichten im Buch der Königin Gelb. Da hätten wir gleich eine der ersten Geschichten. Der Wiederhersteller der Ehre. Das ist eine Geschichte über den vermeintlichen Kaiser von Amerika, dessen Familienlinie sich vermeintlich bis nach Kakosa zurückverfolgen lässt. Und der König in Gelb ist natürlich auch wieder in der Geschichte zu finden. Im Wesentlichen verfolgt man die Spirale des Wahnsinns, in die eine kleine Gruppe Menschen verfällt. Auf die Geschichten an sich, äh, Geschichte, an sich möchte ich gar nicht im Detail eingehen, also jetzt keine Zusammenfassung der Kurzgeschichten liefern da diese doch recht wenig mit dem Pfad nach Carcosa zu tun haben. Also anders als jetzt beispielsweise äh, beim Vermächtnis von Dunwich. Ne? Das orientiert sich sehr stark an der Geschichte von H.P. Lovecraft. Hier ist Es ist eher lose dran gehalten. Es geht eher um Erwähnung bekannter Motive, wie dem Buch der Königin Gelb, Carcosa, Hastur und so weiter. Da habe ich euch jetzt in der Kurzgeschichte der Wiederhersteller der Ehre zwei Stellen herausgesucht, die wir uns mal kurz anschauen können. So, dann Stelle Nummer 1, die ich euch rausgesucht habe. Während meiner Genesung hatte ich den König in Gelb gekauft und zum ersten Mal gelesen. Ich erinnerte mich, dass mir nach der Lektüre des ersten Akts der Gedanke kam, besser damit aufzuhören. Ich sprang auf und warf das Buch in den Kamin. Das Band traf den Kaminrost und blieb aufgeschlagen im Licht des Feuers liegen. Hätte ich nicht einen Blick auf die ersten Worte des zweiten Akts erhascht, hätte ich es wohl nie zu Ende gelesen. Doch als ich mich vorbeugte, um es aufzuheben, blieb mein Blick auf der aufgeschlagenen Seite haften und mit einem Schrei des Entsetzens oder vielleicht eines so durchdringenden Entzückens, dass es in jedem Nerv brannte, riss ich das Ding aus den Kohlen und kroch zitternd in mein Schlafzimmer, wo ich es immer wieder von vorne las, und ich weinte und lachte und bebte vor Grauen, das mich zuweilen noch heute heimsucht. Dies ist, was mich beunruhigt, denn ich kann Kakosa nicht vergessen, an dessen Himmel schwarze Sterne hängen, wo sich der Schatten menschlicher Gedanken des Nachmittags verlängert, wenn die Zwillingssonnen im See von Hali versinken. Und in meinem Geist wird auf ewig die Erinnerung an die bleiche Maske bleiben. Ich bete zu Gott, dass er den Autor verflucht, denn dieser Autor verfluchte die Welt mit seiner wunderschönen, gewaltigen Schöpfung, so schrecklich in ihrer Einfalt, so unwiderstehlich in ihrer Wahrheit. Eine Welt, die nun vor dem König in Gelb erzittert. Also der König in Gelb scheint hier jemanden ziemlich zu beschäftigen. Und ähm, ihr merkt schon, es finden sich Themen wie die, wie die Schwarzen Sterne und natürlich Hastur und das See von Hali. Also das wurde alles hier eingeführt und das kennen wir dann auch aus dem Pfad nach Kakosa. Ich habe euch noch eine zweite Stelle aus, rausgesucht, die jetzt ein bisschen kürzer ist. Wo sind die Unterlagen, fragte ich. Er wies zum Tisch und zum wohl hundertsten Mal nahm ich das Manuskriptbündel mit dem Titel die kaiserliche Dynastie Amerikas, zur Hand. Eine nach der anderen las ich die verschlissenen Seiten, verschlissen nur durch meinen Gebrauch, und obgleich ich alles auswendig kannte, las ich es vom Anfang. Als aus Carcosa, die Hyaden, Hastur und Aldebran, bis zu Castaigne-Louis de Galvados, geboren am 19. Dezember 1877, las ich es mit eifriger, verzückter Aufmerksamkeit, hielt nur kurz inne, um Teil davon laut zu lesen und verweilte besonders lange an folgender Stelle. Hildred de Calvados, einziger Sohn des Hildred Castagne und der Edith Landes <lacht> Castagne, der erster Nachfolger und so weiter und so fort. Also auch hier haben wir jetzt wieder die Erwähnung von Hastur und Carcosa, aber natürlich ähm, nicht in einem tieferen Sinne. Also das zieht sich so ein bisschen durch die Geschichte durch, dass hier der König in Gelb ein schreckliches Buch ist <lacht> und quasi hier diese kaiserliche Dynastie bis auf Hastur und Carcosa sich eben zurück verfolgen lässt und der arme Mann hier irgendwie sich komische Ideen äh, in den Kopf setzt. Ja, eine weitere Kurzgeschichte hier in der Königin Gelb ist die Maske, von der haben wir ja schon gehört gehabt. Ich würde euch kurz die Einführung zur, zu die Maske vorlesen. Camilla, ihr, mein Herr, solltet eure Maske abnehmen, der Fremde. Wirklich? Casilda, wirklich, es ist an der Zeit, wir haben alle unsere Verkleidung abgelegt, nur ihr nicht. Der Fremde, ich trage keine Maske. Camilla, entsetzt an Cassilda gewandt. Keine Maske? Keine Maske! Der König in Gelb, erster Akt, zweite Szene. <lacht> also so fängt die Maske an. Ähm, hat so ein bisschen was von dem Schauspiel natürlich, das wir auch in der Pfad nach Carcosa erleben. Da ist der Fremde, der die Maske trägt oder auch nicht. <lacht> Im Wesentlichen geht es in der Geschichte um drei Figuren, Boris, also... Man muss sagen, die Geschichte, die Maske, hat jetzt nicht mehr wirklich viel mit diesem Einführungstext zu tun, aber ich finde ihn sehr atmosphärisch. Die Geschichte geht um drei Figuren, nämlich Boris, Alex und Genevieve. Der Bildhauer Boris entdeckt eine Flüssigkeit, welche lebende Materie in Marmor verwandeln kann. Es gibt keinen allzu großen Bezug hier zum Pfad nach Carcosa, aber ich habe euch noch eine weitere Stelle rausgesucht. Die Maske der Selbsttäuschung war keine Maske mehr für mich. Sie war Teil meiner selbst. Die Nacht lüftete diese Maske und offenbarte die erstickte Wahrheit darunter. Doch niemand konnte sie sehen außer mir, und wenn der Tag anbrach, kehrte die Maske aus eigenem Antrieb zurück. Diese Gedanken zogen durch meinen geplagten Geist, während ich krank da niederlag. Doch waren sie hoffnungslos verworren mit Visionen weißer Kreaturen, so schwer wie Stein, die in Boris Bassin herumkrochen. Der Wolfskopf auf dem Boden geiferte und schnappte nach Geneviève, die lächelnd daneben lag. Ich dachte auch an den König in Gelb, gehüllt in den in die unwirklichen Farben seines zerfetzten Umhangs und an jenen bitteren Schrei Cassildas. Nicht auf uns, o so König, nicht auf uns. Fieberhaft rang ich darum, diese Gedanken zu verbannen, doch ich sah den See von Hali, dünn und leer, ohne dass sein Windhauch seine Oberfläche kräuselte, und ich sah die Türme von Karkosa hinter dem Mond. Aldebaran, Dichiaden, Allah und Hastur glitten durch die Wolkenspalten, die ihm Vorbeiziehen flatterten und wehten wie die bestickten Fetzen des Königs in Gelb. Also, auch hier wieder eine Passage, in der wir so ein bisschen was über Kakosa erfahren und den König in Gelb. Ich finde, was hier so steht, ist eigentlich schön eingefangen in dem Pfad nach Kakosa. Also, wenn man im letzten Szenario sich das Kakosa anschaut, dann passt es, also, wenn man sich das so vorstellt, passt es ziemlich gut, was man hier auch im Text gelesen hat. Also, ich denke, da hat Fantasy Flight Games eigentlich ganz guten Job gemacht, hier die Atmosphäre auch einzufangen. Genau, Es gibt dann noch eine weitere Kurzgeschichte im Hof des Drachen, eine, ja, eine sehr interessante Kurzgeschichte. Also ich muss sagen, die Kurzgeschichten hier zum Beginn des Buches sind wirklich sehr, sehr gut geschrieben. Ja, Eigentlich sind alle gut geschrieben, wenn ich ehrlich bin. Äh, ein Mann wird von meinem unheimlichen Kirchenorganisten verfolgt, der es auf seine Seele abgesehen hat. Ja, diese Kurzgeschichte bildet meiner Meinung nach die Grundlage für das Szenario, ein Phantom der Wahrheit. Ich habe euch auch hier wieder einen Ausschnitt aus der Kurzgeschichte rausgesucht den ich euch kurz vorlesen würde. Ich hörte das Scharren der Stühle auf dem Steinboden und ein Rascheln, als die Gemeinde sich erhob. Also, kurzer Kontext, er befindet sich im Gottesdienst in einer Kirche. Ich hörte den Stab des Schweizer Gardisten Südschiff, der Monsignors C. in die Sakristei voranschritt. Die knienden Nonnen, aus ihrer frommen Versunkenheit gerissen, verbeugten sich vor dem Altar und gingen fort. Die modisch gekleidete Dame, meine Nachbarin, erhob sich ebenfalls mit anmutiger Zurückhaltung. Als sie ging, huschte ihr Blick missbilligend über mein Gesicht. Halb tot, so schien es mir wenigstens, und dennoch in jeder Faser quick lebendig saß ich inmitten der sich gemächlich bewegenden Menge. Dann stand ich ebenfalls auf und ging zur Tür. Ich war während der Predigt eingeschlafen. War ich wirklich während der Predigt eingeschlafen? Ich sah auf und er ging die Empore zu seinem Platz entlang. Nur seine Seite sah ich, der dünne, gekrümmte Arm in schwarzer Gewandung, wirkt wie eines jener teuflischen, namenlosen Instrumente, die sich in den ausgedienten Folterkammern mittelalterlicher Bogen finden. Doch ich war ihm entkommen, wenngleich seine Augen mir gesagt hatten, dass ich es nicht vermochte. War ich denn entkommen? Das, was die Macht über mich verlieh, kam aus der Vergangenheit zurück, wo ich es zu bewahren gehofft hatte. Nun erkannte ich ihn allmählich, der Tod und die schreckliche Wohnstadt verlorener Seelen, wohin meine Schwäche ihn vor langer Zeit geschickt hatte. Sie hatten ihn für die Augen der anderen verwandelt, doch nicht für die meinen. Ich hatte ihn fast auf den ersten Blick erkannt. Ich hatte nie im Zweifel gezogen, was er zu tun gedachte. Und nun wusste ich, während mein Leib sicher in der heiteren kleinen Kirche gesessen, hatte er meine Seele an den Hof des Drachen gehetzt. Ich schlich zur Tür. Die Orgel darüber schmetterte je. Ein blendendes Licht erfüllte die Kirche und ließ den Altar vor meinen Augen verschwimmen. Die Menschen verblassten, die Bögen und das gewölbte Dach verschwanden. Ich hob meinen versenkten Blick zu dem unergründlichen Schein und ich sah die schwarzen Sterne an den Himmeln hängen und die feuchten Winde vom See von Hali umfächelten mein Gesicht. Und nun weit entfernt Meilen über den aufgewühlten finsteren Wellen sah ich den Mond von der Gischt betaut und jenseits des Mondes erhoben sich die Türme von Karkosa. Der Toten die schreckliche Wohnstadt verlorener Seelen, wohin meine Schwäche ihn vor langer Zeit geschickt hatten, sie hatten ihn für die Augen der anderen verwandelt. Doch nicht für die meinen. Und nun vernahm ich seine Stimme, wie sie sich erhob, anschwoll, durch das flackernde Licht donnerte, und während ich fiel, wurden die Strahlen heller und heller und schlug in flammenden Wellen über mir zusammen. Dann sank ich in die Tiefen und ich hörte den königen gelb meiner Seele zuflüstern: Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ja, also ein bisschen längerer Auszug jetzt aus Im Hof des Drachen, aber. Ein also, sehr eindrücklicher, also es ist gegen Ende der Kurzgeschichte tatsächlich. Hier fällt jemand in die Hände des lebendigen Gottes. Also <lacht> schon sehr cool. Der See von Hadi ist natürlich wieder ein Thema. Die Türme, die sich äh, hinter dem Mond erheben. Also das kehrt alles so ein bisschen wieder. Ja, die nächste Kurzgeschichte ist das gelbe Zeichen. Ein Künstler wird von einem, von einem unheimlichen Friedhofswächter bedrängt der einem Sargwurm ähnelt. <lacht> das sieht nicht sehr nett aus. Der Künstler lebt mit seinem Modell und späteren geliebten Tessie zusammen, welche ihm eine Spange aus schwarzem Onyx schenkt. Ja, da schauen wir natürlich auch direkt rein, weil wir hier ein bisschen was Neues haben. Jetzt kommt nämlich die Spange aus schwarzem Onyx ins Spiel. Ich öffnete das Kästchen. Auf der rosafarbenen Baumwolle im Inneren lag eine Spange aus schwarzem Onyx in die ein sonderbares Sinnbild oder Schriftzeichen in Gold eingelegt war. Es war weder arabisch noch chinesisch, noch stammte es aus irgendeinem anderen menschlichen Alphabet, wie ich später herausfand. »Das ist alles, was ich dir als Geschenk geben kann«, sagte sie schüchtern. »Ich war ärgerlich«, sagte ihr aber, wie sehr ich es schätzen würde, und ich versprach es immer zu tragen. Sie befestigte es am Revers meines Jacketts. »Wie närrisch, Tess, mir ein so wunderschönes Geschenk zu kaufen«, sagte ich. »Ich habe es gar nicht gekauft«, lachte sie. »Wo hast du es dann?« Da erzählte sie es mir, wie sie eines Tages gefunden habe, als sie vom Aquarium-Battery gekommen sei, wie sie in der Zeitung annonciert und auf eine Reaktion gewartet, aber schließlich alle Hoffnung aufgegeben habe, den Eigentümer zu finden. »Das war im letzten Winter«, sagte sie, »am selben Tag, als ich zum ersten Mal den grausigen Traum von dem Leichenwagen hatte.« Ich erinnerte mich an meinen Traum von letzter Nacht, sagte jedoch nichts, und bald darauf flog mein Kohlstift über die neue Leinwand, und Tessie stand bewegungslos auf dem Modellprotest. Ja, also hier kommen die Spange aus schwarzem Onyx ins Spiel, die ja auch Teil des in Carcosa ist, die wir da auch erhalten können. Wie sie ihren Weg dann nach Arkham gefunden hat, weiß ich jetzt nicht. Aber hier wurde quasi ein Thema übernommen. Es gibt noch einen weiteren Ausschnitt, das ist jetzt aber auch der letzte, den ich für euch habe, weil danach werden die Referenzen auf Carcosa deutlich geringer wir redeten weiter, achteten nicht auf die sich sammelnden Schatten, und sie flehte mich an, die Spange aus schwarzem Onyx wegzuwerfen, die eingelegt war mit dem, was wir nun als das gelbe Zeichen erkannten. Ich werde nie wissen, warum ich das ablehnte, wenngleich ich noch in dieser Stunde, während ich hier in meinem Schlafzimmer dieses Bekenntnis schreibe, froh über das Wissen wäre, was mich davon abhielt, mir das gelbe Zeichen von der Brust zu reißen und es ins Feuer zu werfen. Ich bin mir sicher, dass ich es gern getan hätte, und doch bat Tessie mich vergebens darum. Die Nacht brach an und die Stunden krochen dahin. Doch noch immer murmelten wir vom König und der bleichen Maske. Und die Mitternacht erklang aus den verschwommenen Kirchtürmen der Nebel umflorten Stadt. Wir sprachen über Hastur und Kassilda, während draußen der Nebel gegen die leeren Fensterscheiben walte, wie die finsteren Wogen an der Küste von Halibranden und Bersten. Also <lacht> auch wieder Merkakosa hier, was wir äh, da sehen. Das gelbe Zeichen wird hier zum ersten Mal erwähnt, das Teil der, schwarzen, äh, der Spange aus schwarzen Onyx ist. Also hier auch wieder ein Thema, das da aufgegriffen wird. Also das gelbe Zeichen der Königin Gelb und natürlich die Onyx-Spange kommen noch öfters vor in der Kurzgeschichte, äh, das gelbe Zeichen, aber da möchte ich euch jetzt nicht die ganze Geschichte vorlesen. <lacht> ich kann nur empfehlen, sich das Buch auch sonst so mal zu holen. Es gibt dann noch weitere Geschichten, also eins zum Beispiel hier die Jungfer Dies, das ist eine Zeitreise-Liebesgeschichte. Im Wesentlichen ein Diener der Jungfrau heißt Hastur. Mehr ist eigentlich hier nicht zu finden, was jetzt irgendeinen Bezug zum Koshulu-Mythos ja, hätte. Die Geschichte darf man natürlich trotzdem lesen, aber viel Bezug zum Pfad nach Kakosa gibt es jetzt hier nicht. Dann gibt es noch das Paradies des Propheten. Das ist eine Folge unheimlicher Prosa-Gedichte. Ansonsten gibt es hier nicht viel, was jetzt irgendwie einen Bezug zu Carcosa hätte. So, ähm, als letzte Kurzgeschichte, hier in meiner Version des Königs in Gelb, gibt es dann noch die Straße der Vier Winde. Das ist eine stimmungsvolle Geschichte über einen Künstler in Paris, der von einer Katze in das Zimmer eines Nachbarn gelockt wird. Ja, Die Geschichte endet dann mit einer sehr tragischen Note, möchte ich aber nicht zu viel verraten. Die Katze ja, gehört quasi... Ja, wenn ich das jetzt verrate, dann habe ich eigentlich zu viel verraten. Also, äh, der Besitzer der Katze ist ein Mysterium. <lacht> Bleiben wir da. Dabei Es ist eine sehr schöne, stimmungsvolle Geschichte. Also auch hier kann man sich das sehr gut durchlesen. Aber hinsichtlich dem Mythos von dem Pfad nach Carcosa oder dem Cthulhu-Mythos finden wir in dieser Kurzgeschichte jetzt auch nicht mehr so viel. Also, nach hinten zu nehmen die Bezüge da quasi ab. Ja, das waren so die Kurzgeschichten, die zumindest in meinem Exemplar von der Königin Gelb zu finden sind. Das war jetzt ein bisschen anderes Format als bisher, also wir sind jetzt nicht zu sehr in diese Geschichten eingestiegen. Da der Pfad nach Kakosa jetzt nicht auf einer einzelnen Geschichte basiert, wie das etwa bei dem Vermächtnis von Dunwich oder am Rande der Welt der Fall war. Beim Geld wird eher so der generelle Mythos etabliert und der Pfad nach Kakosa macht da quasi dann sein eigenes Ding draus. Übernimmt so ein paar Themen wie diese schwarze Spange und ähm, natürlich Kakosa und den See von Hali und Hastur aber ansonsten, ja, haben, hat sich da MG Newman quasi kreative Freiheit gegönnt, was ja auch vollkommen in Ordnung ist und ist ja auch was Tolles bei rausgekommen. Ja, man merkt aber halt so ein bisschen auch, dass es ein, das eigene Ding gemacht wurde. Ja, einer meiner wenigen Kritikpunkte an der Fahrt nach Carcosa war ja, dass der rote Faden der Story so ein wenig abgehakt war. Naja, MG Newman hat sich da einfach die Freiheit genommen, ähm, das ein bisschen so zu gestalten, wie er halt Lust hatte, was uns nun coole Momente, wie zum Beispiel das Erforschen von Mont Saint-Michel, beschert hat. Auch wenn es storytechnisch, fand ich, jetzt nur so halb reingepasst hat, aber es war in meinen Augen trotzdem ein sehr cooles Szenario, mal Mont Saint-Michel da zu erkunden. Ja, also, wer sich für den Mythos von Arkham Horror, beziehungsweise den Cthulhu-Mythos im Allgemeinen interessiert, der macht mit der Lektüre von der Königin Gelb, glaube ich, nichts Falsch. Ist eine gute Ergänzung zum Werk von H.P. Lovecraft. Wenn ihr die schon alle gelesen habt, quasi. Das Buch ist mit unter 200 Seiten auch noch einigermaßen handhabbar. Also ist jetzt kein äh, 2000-Seiten-Schinken, die man nie durchkriegt, sondern die 200 Seiten, die kriegt man dann auch mal zwischendurch gelesen. Und hat eben auch sehr schöne Geschichten dabei. Also mir hat die Lektüre tatsächlich viel Spaß gemacht. Ja, damit ähm, sind wir, glaube ich, für den heutigen Fall auch durch. Ja, ich habe euch so ein bisschen den Geld versucht näher zu bringen von Robert W. Chambers. Die Grundlage für die Kampagne der Pfad nach Carcosa. Ich finde, da haben sie wirklich was Schönes draus gemacht. Ja, das ist eine schöne Kampagne geworden, die eben die Themen, die hier angesprochen werden, übernommen hat. Genau. Ich würde sagen, für heute, es war jetzt ein bisschen kürzer, äh, ein kürzerer Fall, beenden wir auch den Fall ich wünsche euch ganz tolle Ermittlungen weiterhin. Wir sehen uns bald wieder, dann mit einem Playthrough durch das neueste Szenario Glück und Hoheit. Schaut rein auf aktenzeichen.arkam.de oder schreibt mir eure Meinung auf aktenzeichen.arkam.gmail.com. Ihr dürft mir auch andere Sachen schreiben außer eurer Meinung. <lacht> ich freue mich über jede E-Mail und gehe da gern drauf ein. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute, weiterhin gute Ermittlungen. Macht's gut, euer Ermittlungsleiter Chris.